0: agora o Hands Down, o impacto do novo coronavírus na música eletrônica, com arroba omicsilva Muito bem, a gente está de volta com mais uma edição do Hands Down um bate-papo aqui sobre este momento de coronavírus versus o entretenimento, mais especificamente com a música eletrônica no episódio de hoje eu vou falar com o Germano Trommer nosso querido Tromer, DJ, produtor, produtor de eventos, inclusive, e é basicamente em cima dessa experiência como produtor de eventos que a gente vai entender um pouquinho como é que isso está uh, tipo, rolando dentro do cenário da música eletrônica no sul do Brasil. Germano Trommer, eu vou te chamar de Tromer, tá? Ao longo da nossa... Tá, ah, pode ser. Não tem problema? E aí, bom, eu prefiro que você mesmo se apresente rapidamente para quem não te conhece ainda, para quem nos ouve pela primeira vez aqui, e quer entender um pouquinho sobre o seu trabalho como artista, e especialmente como produtor de eventos também.
1: Para aí. Show da bola, show da bola. Tá, então, um, meu nome é, é Germano Trommer, né, meu, meu nome é artístico Tromer. Eu, eu atualmente moro em São Paulo, capital, me mudei para cá faz uns dois anos já, pro, é, especificamente para da música, uh, vivo aqui, e também sou né uh, DJ, produtor musical, vivo disso, apenas disso, e sou organizador de eventos, uh, um dos organizadores da Festa Margem, que é uma festa que acontece em Santa Maria, Rio Grande do Sul. É uma festa que acontece de três em três meses, basicamente. E. Um... É, basicamente, e sou, sou residente também da Santa que é um, um outro grande evento lá do, do, do Sul, também lá do, do centro do Estado. Show. Tromer, eu te chamei justamente pela sua tua
0: representatividade no centro do Estado do Rio Grande do Sul. A gente tá falando Sim. por aqui com outros, outras pessoas que são referência no Norte, Gaúcho, na Serra, no Sul do Estado, em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, enfim. E, bom, é, é óbvio que a gente tem inúmeras pessoas que poderiam estar nesse momento trocando uma ideia conosco, mas para a gente ser bem é, bem bem prático aqui, a gente te chamou aí para bater esse papo. Você falou que é produtor, DJ é, e só vive disso. Como é que tá essa vida louca nesse momento onde está tudo parado?
1: É exato. Então eu, eu basicamente estou com meus próximos três meses, quatro três quatro meses sem sem trabalho entre aspas entre aspas, né? Porque eu tô em casa trabalhando no estúdio aqui produzindo música todos os dias então foco total agora só nisso e fora isso todas as outras fontes de renda que eu tinha né que era as minhas gigs né que foram todas canceladas eu tinha uma tour para fazer também uh, tudo cancelado todas enfim fora do Brasil fora do Brasil hein uhum. seguindo é para onde a uh, Europa a gente ia dar um rolê, e daí já tava com algumas coisas marcadas em Londres, uh, também ia rolar alguma coisa em Berlim e Portugal. Mas, e aí, a, a situação do coronavírus foi se, se agravando, né, agravando, e a gente, por motivos óbvios, a gente teve que cancelar toda a viagem, né? Enfim, cancelar todos os voos, hotel. Então, a gente está empenhado nisso ainda também, uma função. Uh, ah, só sobre só me, me relembra aqui, Tromero. É, você está à frente da margem, é residente Sim. da Sunset Sessions. E Sim. mais alguma coisa que eu perdi? Uh, não, não. Eu sou organizador da margem, eu e o Matheus, que é o meu sócio, e. O Berger, É, né? o Bergesch, Isso. E a gente. E, e eu só. É, nós dois somos residen residentes da Sunset Sessions também. Há quanto tempo na frente da margem promovendo o evento? Ah, e agora vai fechar quatro anos já.
0: Quatro, Quatro anos. Quatro Podemos anos. dizer que aí já tem uma longa estrada, Sim. né já tem um grande trabalho realizado, eu não vou nem entrar no mérito de qual foi o momento mais desafiador, porque eu acredito que <risos> esse seja o momento mais desafiador, mas em que momento vocês, você e o Berges, né vocês Sim. perceberam que o coronavírus chegou até a gente e as coisas tiveram que começar a ser re, remanejadas, recalculadas, replanejadas, se é
1: que eu posso falar assim. É, então, a gente, a gente é bem organizado, bem chato com, com a questão do evento. A gente, ano passado, acho que foi o que? Novembro do ano passado, a gente já tinha todo o cronograma de 2020 pronto. Então, a gente, Caramba. É, a gente costuma fazer isso porque a cena. Como a cena do centro do estado ali, Santa Maria, região, tá, tá efervescente, né? Tá tem muito, muitos projetos e tudo mais, então a gente já tem um calendário uh, de todos os projetos que, que acontecem na cidade. Então, para ninguém se, ninguém bater data, ninguém fazer evento em cima do outro, a gente sempre se programa muito antes para garantir o nosso espaço, né? Então, a gente já tinha ali uh, seis datas marcadas para o ano, que era agora em fevereiro, que a gente, a, a gente fez o evento, uma em abril, que seria agora, dia 18 de abril, né, no caso, semana que vem, e junho, agosto, outubro e dezembro. Mas a de abril, a gente, infelizmente, né, por causa dessa situação toda, a gente uh, cancelou, adiou, né, entre aspas, para junho, que é a nossa por próxima enquanto, edição. Só
0: por enquanto então a, a, somente a de abril que foi cancelada de junho ainda está em standby que stand pode é, é,
1: provavelmente é, tem grandes chances de, de, de ser cancelada, adiada também né por ah, a gente está vendo aí toda a situação né do, do, do coronavírus que está se agravando tá, tá tá crescendo né cada vez mais de, da semana para semana passada para cá aumentou o quê? 5, seis mil casos né no Brasil então a chance de, de, do vírus Ficar aí por mais uns 3, 4 meses é muito grande. Então a gente... A nossa edição de, de junho também, também pode ir pro saco, sabe? A gente não, não, tem, a gente não tem certeza do que, que vai acontecer. E a gente tá... Ah, nem, a gente nem tá pensando muito no projeto agora. Né? A gente tá pensando na, na, na nossa saúde, na saúde de todo mundo, pensando o que, que vai acontecer, né? Eu tô em quarentena já há quase, sei lá, 15, 16 dias, nem sei. Já perdeu as referências aqui do que dia é hoje. É, <risos> cara, cara, a gente já tá...
0: Você mais ou menos respondeu a, a, a o que eu ia te perguntar, assim, o, teu questionamento, o meu questionamento, é, mas a, fica à vontade para você ser um pouco mais até detalhista nesse sentido. A expectativa, né? Você falou que a de junho está comprometida também, pelo menos até esse momento, a menos que as coisas comecem a, a mudar rapidamente, ah, né? É, tem alguma data específica. Data não, um mês, né? Porque você acredita muito que isso vai já estar normal, ou ainda é
1: uma incógnita. Cara, a gente tem uma edição marcada para o dia 8 de agosto, que também a gente não sabe. Eu acredito que a partir de agosto as coisas já vão, come já vão começar a, a melhorar. A gente tem que levar em consideração que o Brasil ele é, sei lá, ele é muito grande. É, né, muito grande a, a, no momento que pelo menos o que eu tô sentindo aqui em São Paulo né vivendo aqui é, nessa cidade caótica e, e vendo que muita gente não tá levando em consideração o que o que o, que o Ministério da da, da Saúde está tá, tá pedindo né então eu moro num bairro aqui que tem a grande maioria são idosos e a grande e essa grande maioria muitos não respeitam né o, a quarentena então na rua então, isso aí é só um motivo para o coronavírus uh, se proliferar mais ainda, né? E essa onda, né, esse, esse, esse tempo né, que, a gente, que vai demorar para curar e começar a, a diminuir né, os casos, vai demorar. A gente sabe muito bem qual é a situação da saúde pública do Brasil, muita gente não tem condições, isso e aquilo, e... Uh, um, eu estou esperando melhor, né, mas eu acho que vai demorar uns três quatro meses para as coisas melhorarem, e mais, talvez, também porque eu estava eu pensando esses dias, sabe, tipo, até que ponto, quando vai acabar, digamos, quando acabar o coronavírus, né, as, as transmissões começarem a diminuir, né, e tudo mais, até quando as pessoas vão ficar, por exemplo, pensando, ah, se eu sair de casa... Será que eu vou pegar? Será que já é seguro? Né? Isso aí pode demorar de quatro a seis meses, de repente até o final do ano. Muita gente não sai muito de casa para sair em festa, bar ou qualquer coisa do tipo. É, eu, eu percebo claramente assim, nos papos
0: que eu já tive por aqui sobre esse mesmo assunto, é, essa grande preocupação em relação ao. ao, ao aonde você está no caso, né? e você está na principal uh, cidade que tem mais casos hoje em todo o Brasil, que é São Paulo, e você Sim. traz os seus insights e as suas expectativas, mesmo é, com, a su com o seu projeto acontecendo em Santa Maria, a gente percebe uma preocupação, uh, inclusive, muito, muito coerente da tua parte em relação a tudo isso, que não foge também da preocupação de todos os outros, mas é impressionante como... É, o, o, onde o, me, o meio que a gente está acaba influenciando muito também nas nossas atitudes. Então, tu imagina, né, é se né, você acha que no seu bairro aí, em São Paulo, onde tem inúmeras pessoas que ainda não se ligaram, imagina, em cidades um pouco mais... Uh, que não tem tantos casos, né, que está aí nesse, nesse, nesse pedido, né, que não saiam, não, não façam aglomerações nesse Sim. momento, mas ainda estão distantes, né, então é realmente um assunto muito delicado da de gente prever e a gente fazer algumas coisas. Bom, é, se tratando do jeito de fazer entretenimento, né? e aí a gente vê um cenário onde diariamente inúmeros artistas, inúmeras pessoas estão fazendo as suas lives, os seus streamings, é, gerando um conteúdo de alguma maneira, fazendo essa relação, mantendo, ou pelo menos tentando manter essa relação entre o público, público final, diretamente com o artista, aquela pessoa que vai, que está na pista, é, juntamente na frente, na tela da, do artista, diretamente. Né? Então, pergunta é o que que, você acha que o entretenimento vai sofrer algum tipo de mudança e, caso você confirme, o que, que você acha que vai mudar nisso tudo?
1: Ah, não, com certeza, eu, 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 eu vejo que as pessoas hoje, o público em si, tá valorizando muito mais o artista, né? Uh, por uh, ah, Digamos assim, esses, esses tempos eu vi uma uma, uma propaganda, né, de um, ah, de, um, de um, acho que era um, um ator falando, ah, tudo que você vê na televisão são artistas que fazem, filme, música, isso tudo, tudo, tá, tudo tem arte, né? Então eu tô vendo eu tô vendo que hoje as pessoas estão valorizando muito mais né pedindo mais para gente publicar mais coisas porque não, eles não têm como consumir coisas diferentes hoje uh, por exemplo vindo de mim né por exemplo vindo de mim eu não tenho não tenho, eu não, tenho eu não tenho gigs né, marcadas para os próximos quatro meses então tem pessoas de Santa Maria por exemplo que esses dias me mandaram mensagem faz um live faz faz isso faz aquilo né então, a gente tá tentando se virar como pode, mas eu vejo, e eu vejo que a galera tá gostando, sabe? A galera tá, tá, tá valorizando bastante, tá pedindo. Muita gente vem falar comigo hoje, pedir referência disso, referência de música para escutar. Um, sabe, a gente tá se virando, assim, como artista. Eu, particularmente, eu não fiz nenhum, nenhum, nenhuma live ainda, não, não sei se pretendo fazer, uh, porque eu não tenho equipamentos em casa, eu não tenho o setup sabe então para mim sair de casa eu também não tenho carro aqui em São Paulo sabe para mim sair de casa alugar um, um setup voltar isso aquilo sair e eu moro no um 16 sexto andar ainda então eu ter que sair de casa andar 16 andares de de, de, de elevador e, e então tudo é um hoje está sendo um risco para mim em específico né então, eu não pretendo fazer live, eu, nenhuma live ainda, por, por, por esse, esse desfalque que eu tenho ideia de não ter equipamentos aqui em casa. Né? Mas muita gente está fazendo, está sendo, sendo, sendo super legal. é
0: Isso, de alguma maneira, acaba tendo uma, um impacto de manter o contato com o seu público, né, artista e público, é. e fãs, e a sua base de fãs. Mas ainda é um pouco nebuloso a questão de isso gerar renda. Já passou pela sua cabeça alguma ideia, alguma coisa mirabolante que você acha que possa ser um modelo de negócio viável no entretenimento? Cara, um... porque, hoje, porque, hoje, porque hoje, vamos lá, a gente tem alguns exercícios que a gente pode fazer hoje, assim, para algum cenário, né? Hoje a gente tem possibilidade de vender algum merchandising, Sim. A vender algum produto, sei lá, uma camiseta, um boné, alguma coisa mas efetivamente isso não impacta de uma maneira tão significativa como é, por exemplo, a relação de você ir e fazer uma festa, tocar em uma é. festa, né? Essa relação, né? É... Aí você tem alguma ideia?
1: Cara, uma... eu, eu, eu assim, esses dias a gente estava pensando até uh, para tentar gerar alguma, ter alguma forma de renda com um projeto. A gente estava pensando em fazer algumas camisetas e tal. Porém, tem vários Vários poréns nesse meio, né? Será que a empresa que, que, que faz camisetas está trabalhando? Será que tem algum distribuidor de tecido, sabe? Ah, será que o, o público está interessado em gastar o dinheiro dele, né? Em comprar uma camiseta, pra, talvez... Eu, eu, não, eu, eu tô usando as mesmas roupas faz quase um mês, entende? Eu não vou comprar roupa nova agora para sair de casa, para ficar em casa, entende? Então, isso é, um, isso é, um, é uma das, das coisas que a gente pensou, mas ainda está, talvez demore três, quatro meses ainda para nós conseguir concretizar, né? Uh, também pensei em dar, dar aulas de, de discotecagem. Não tem equipamentos, não tem como alugar, não tenho, se eu sair de casa eu corro o risco de pegar o vírus. A minha namorada, ela, ela vive comigo, ela tem asma, então é um, é um agravante, né? Eu não, posso, não posso correr o risco de pegar o vírus e trazer para dentro de casa. Mas, Tromero,
0: deixa, eu, só, deixa eu, eu, eu afunilar um pouquinho mais. Assim. A provocação é justamente em relação a, a... Ok, super válido, essas coisas que você está falando, super tranquilo. Eu acredito que se a gente uhum. substituir o artista por a lei, pela label, também não vai mudar muita coisa. Né? Tipo assim, a gente não tem muito o que fazer, ou pelo hum. menos não, não nesse momento. É o é um campo nebuloso ainda de como gerar renda, uma né, O que que você, já, um contraponto, o que que você acha que não vai mudar com o coronavírus, vai passar, vai levar tanto tempo, vai levar muito tempo ou pouco tempo, não vai mudar para quem é o, o cara que tá ali na pista, a pessoa que tá ali na pista, que é fã da margem, que gosta de sair, o que que você acha que essa relação, independente do que está acontecendo hoje no mundo, vai se manter logo depois? Ah, com
1: certeza, a, a, a gente tem ah, em Santa Maria, principalmente, a gente tem muita gente que gosta do projeto, por ser um, um projeto bem, digamos, por ter um conceito bem definido, em questão de sonoridade, em questão de, de tudo, assim, todos os braços da nossa marca estão super consolidados. Então, muita gente sente falta, e a galera, eu acredito que vai sentir mais falta ainda durante, nesses meses, né, e eu acredito que quando, quando voltar tudo ao normal, a galera vai voltar a consumir, talvez até mais, né, por estar com essa sede de, 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 de querer sair de casa, eu não aguento mais, eu tô louco por sair de casa, imagina, eu moro 10 anos, eu não consigo, eu, meu, meu, hoje meu, meu apartamento não pega nem sol direito aqui, então a gente tá bem, enfim, bem enclausurado aqui, sabe, então mas tem muita gente que está na mesma situação também, eu acredito que quando voltar tudo, eu acho que talvez seja, o cenário mude muito, ou talvez não não sei talvez a galera fique meio receosa ainda de sair de casa né para consumir a festa né a gente também uh, tava pensando uh, se a, a edição de abril nossa fosse acontecer nós tava a gente tava pensando em fazer ela ao ar livre né justamente para tentar evitar qualquer qualquer lugar muito fechado né para a galera não não ficar muito próximo uma da outra era a nossa ideia mas Olha.
0: Você falou uma coisa agora que faz. É, que, que talvez seja uma coisa super interessante, né? A gente está aqui debatendo, jogando ideias para o ar, né? Vamos lá.
1: É, festas cada vez mais ao ar livre, talvez, seria uma. Com certeza. Com certeza. A margem em si, a gente fez várias edições gratuitas na rua. Foi uma, uma, uma das, das, das. enfim, das. Do... Nos, dos nossos braços da marca, que a gente trabalhou bastante, a gente fez quatro ou cinco edições na rua, uh, em, lo, em locais que nunca tinham acontecido festa e tal, e foi muito, muito legal, a galera gostou muito, eu acredito que esse, que esse tipo de evento vai crescer muito também, né, eventos ao ar livre, ocupando espaços públicos, né, coisas que a gente não vai conseguir consumir nos próximos meses, né? Certo. Bom,
0: então é, para a gente só bater uma tela nessa nessa pergunta, justamente a parte experiencial que você acha que não vai que não vai mudar depois?
1: É, eu acredito que não. Acho que a galera vai querer tá ainda mais ligado com a marca, né? Depois desse tempo, a gente tá tá também aí agora a gente vai começar a criar podcasts para margem, uma coisa que a gente nunca fez antes. A gente tem uma política um pouco diferente, a gente não gosta muito de, de publicar podcasts ou, 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 ou publicar os sets da, da festa, porque a gente busca muito valorizar o público, quem, quem foi na festa, a gente gosta de manter essa experiência. Os podcasts seriam com, a, com, a, com os, os sets da festa, é isso? É, não... não, ou algum não outro tipo de conteúdo? Não, não, um podcast... Uh, uh... No um caso, um set do artista mesmo. Por exemplo, nessa edição de abril que a gente tinha, o Scatman, que é um alemão que ia vir fazer a estreia dele no Brasil, que ia tocar na margem, a gente teve que cancelar tudo. E aí ele vai fazer um podcast exclusivo para nós, vai ser o primeiro da festa que a gente vai divulgar, a gente nunca tinha feito isso antes. Então vai ser um material bem exclusivo que a gente vai ter, e a gente vai começar a trabalhar uma coisa desse tipo aí, pra, pra galera consumir um pouco mais a marca, né, e aí, por enquanto vai ser isso que a gente vai fazer. Trômer,
0: para a gente fechar, para a gente é, encerrar esse bate-papo que foi muito legal, para a gente ter uma noção de como as, as marcas, as labels especialmente, e os produtores de evento estão se comportando nesse cenário da música eletrônica aqui no Rio Grande do Sul, é, eu gostaria que você deixasse duas mensagens. Uma delas para aquela pessoa que ao longo de sua vida sempre gostou da ideia de produzir eventos. E tem aí um momento super desafiador, no momento que tudo isso passar. Qual é a sua dica para essa pessoa? E também ao mesmo tempo, também no final, né, na segunda mensagem, deixar uma mensagem para quem é o, o baladeiro da margem, o seu a pessoa que de repente está a fim de conhecer, logo que tudo isso passar, uma mensagem
1: para a gente finalizar esse podcast aqui. Ah, então para a pessoa que está querendo fazer um evento, né? Ou só o que eu posso dizer é que tem que fazer agora, né, tem que tem que começar a planejar agora, né, um evento é um é um negócio muito difícil de fazer, muita gente fala, ah, fazer evento é só ligar o som ali, deu, né, muita gente fala isso para nós, ah, fazer evento é fácil, fazer evento é isso, fazer... a galera muitas vezes desmerece um pouco, mas quando o cara tá na pele do produtor de eventos que o cara vê o quão difícil é fazer então a minha dica para quem, quem quer entrar nesse mundo é se planeje, né, e vá sem medo, né, se planeje muito, vá sem medo, tenha pessoas boas por perto, sempre, sempre isso é muito importante, ter pessoas do bem por perto, que, que, que vão te ajudar, com certeza, que não vão te sugar, e, e tem que baixar a cabeça e trabalhar, é bem difícil, mas é possível, sabe, é, muito planejamento e fazendo as coisas com o pé no chão, isso é muito importante. Eu já vi muita gente tomando muito prejuízo, bem prejuízos bem grandes. Eu acredito que fazer as coisas com o pé no chão é a melhor coisa, né? Pensar, trabalhar o final, tipo, pensar direitinho o que, que tu pode gastar, o que, que tu pode investir no evento, o que, que, tu, qual, o que, que tu pode ter dado é luxo, o que, que tu não pode. Então, essas coisas são bem importantes. Tem que fazer aí um planejamento bem estruturado para não não se arrepender depois aí porque às vezes o prejuízo é bem frustrante mas mas as coisas acontecem cara é só baixar a cabeça trabalhar e e principalmente o que eu vejo muito é quando tu bota amor na naquilo que tu tá fazendo dá certo vai que dá certo é só é só botar amor e, e se doar mesmo que o negócio tá certo então o meu minha dica né para quem quer fazer um evento é isso se doe se programe e faça que ninguém vai fazer por ti e para o público final para o público bom o só que eu digo agora é fique em casa né por enquanto boa né, se, se resguarde né fique em casa pense na sua família pense nos outros agora né não menos individualismo agora menos possível e e aguarde aguarde foque em outras coisas né, no momento não esqueça da gente, não esqueça da margem, a gente a está gente no mesmo barco que vocês e daqui um tempo a gente vai, vai voltar com tudo, assim que tudo acalmar, assim que tudo estiver que tudo melhor. Só o que a gente quer voltar e todo mundo, que todo mundo esteja bem, que a gente não, não veja nenhum amigo, nenhum clubber, né, em uma situação, de, situação ruim, né, no hospital, coisa do tipo, então a gente quer que todo mundo fique em casa mesmo agora, nesse momento, e se resguarde que logo isso vai passar, a gente tá junto, e é isso. Cara, pra quem tá afim de te encontrar nas redes sociais, como é que faz? Um, no meu Instagram, é, é instagram.com barra underline, tromer com dois M's, na minha página no Facebook é facebook.com facebook barra Music, meu SoundCloud é soundcloud.com tromer com um, dois M's, uh, e o projeto A Margem é o facebook.com margemmusic, Margem Music, o Instagram da Margem é instagram.com Margem Underline. Muito bem. Procurem lá que tem tudo lá. Show de bola. Tromer. E tem o SoundCloud da Margem também, SoundCloud é soundcloud marginais,
0: Tá tudo aí. Jogar Tromer e jogar margem no Google lá, que vai aparecer um monte de coisa aí, rapidamente. Uma coisa vai levar a outra. Bom, tromer muito obrigado por esse bate-papo, muito obrigado pelas suas ideias, pelos seus insights, pelo, sua, pelo seu feedback em relação. A esse momento, a gente também tá aqui do outro lado, torcendo para que tudo isso passe o mais rápido possível e a gente possa se encontrar na pista de preferência. Com e obviamente, o objetivo desse bate-papo é para que todos entendam um pouquinho também desse dilema e do quão é profundo a produção de um evento que às vezes a gente sai no fim de semana, simplesmente vai e se diverte, e está tudo certo, e essa é a nossa obrigação mesmo, ir para se divertir e voltar para casa, tem pessoas trabalhando profissionalmente para isso, mas também é super legal quando a gente consegue entender tudo o que acontece, todas essas, essas coisas que envolvem a produção de uma festa, é basicamente essa nossa torcida que isso tudo passe o mais rápido possível não somente pela balada, especialmente, primeiramente pela saúde, pela nossa, pelo nosso bem-estar e segundo porque o entretenimento é, está 24 horas ao nosso redor e uma das formas a da gente se entreter é através da música eletrônica
1: obrigado mais uma vez até a próxima. brigadão aí, qualquer coisa estamos aí e é isso cara, espero que tudo melhore logo e vai melhorar e a gente está junto um tempo qualquer coisa Beleza, Mick? Valeu, usar pelo convite aí. Aquele abraço. Abraço.